0: Čméry bude veteránom protikomunistického odboja in Memorian. Rusko privítalo rozhodnutie Sýrie pridať sa k členom dohovoru o zákaze chemických zbraní. Počúvate krátke správy s Kristýnou Hatarovou. Zvyšovaním pokud za nelegálnu prácu sa podľa opozičného poslanca za KDH Juliusa Brodskú zamestnanosť určite nezvýši. A to je podľa neho najväčší problém, ktorý v súčasnosti trápi Slovensko. Nesúhlasí preto s takýmto krokom a parlamentu v úvode 8. rokovacieho dňa 23. schôdze Národnej rady predloží návrh, aby sa o tomto bude programu ďalej nerokovalo. Rezort práce pod vedením Jána Richtera navrhuje v novele zákona o inšpekcii práce zvýšenie dolnej hranice pokuty za nelegálne zamestnávanie dvoch a viac ľudí na 5000 eur. V súčasnosti je táto hranica na úrovni 2000 eur a maximálna sankcia je 200 000 eur. Poprednej osobnosti tajnej cirkvy na Slovensku Silvestrovi Krčmérimu, ktorý zomrel v útorok Ústav pamäti národa včera priznal postavenie účastníka protikomunistického odboja in memoriam a veterána protikomunistického odboja in memoriam. ÚPN vyjadruje hlbokú úctu a úprimné uznanie ľuďom, ktorí vzdorovali násiliu a vyznamenali sa v zápase o slobodu, demokraciu a právo v našej vlasti aj slávnostným odovzdávaním dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja ktoré organizuje v spolupráci s jednotlivými, samozprávnymi krajmi. Počasie Dnes bude spočiatku prevažne polooblačno, popoludní sa už ale vyskytne premenlivá, prevažne veľká oblačnosť. Na mnohých miestach očakávajúce prehánky alebo občasný dážď a možnosti búrky. Denná teplota vystúpi na 16 až 21, na Kysúciach, Orave, Liptove a na na 14, no a na horách vo výške 1500 metrov na 7 stupňov. Fúkať má mierny severozápadný vietor, na strednom Slovensku len slabý, premenlivý vietor.
1: Aktuálnu situáciu na cestách ponúka Stella Centrum dopravných informácií.
0: Následky dopravnej nehody odstraňujú v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere na most Lafranconi. V tomto úseku sa vytvárajú už aj kolóny. So zvýšenou pozornosťou jazdite vo ranove nad Stopľou medzi Čemerným a Lomnicou. Pracujú tam cestári v oboch smeroch. V úseku sa zdržíte približne 5 až 10 minút. Cestné kontroly sa nachádzajú na výjazde z Kútov v smere na D2, tiež v Senici Čáčove v smere do Dojču a na rýchlostnej ceste R1 pri Voznici v smere do Žarnovice. Stala centrum odporúča dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť aj v Dejči v smere do Senice, na výjazde zo Šamorína v smere do Zlatých klasov, na D1 pred Trnavou v smere zo Senca, v Čerenianoch v oboch smeroch, tiež v radeckých tepliciach Polúsi v oboch smeroch, v Žiline na ľavobrežnej za hypermarketom v smere k štadiónu, strom smere do Martina v Banskej Štiavnici na Fandliho ulici pri autobusovej zastávke v oboch smeroch na rýchlostnej ceste R1 za Banskou Bystricou smere do Zvolena, tiež za kriváňom smere do Lominobane, na dialnici D1 pri Hybiach smere do Liptovského Mikuláša, v Rimavskej baní v smere do Rimavskej soboty, v Tatranskej štrbe v smere do Popradu, tiež v Bátke v smere do Rimavskej soboty, v Ťanovciach v oboch smeroch a na výjazde zo Strážskeho v smere do Vránova nad Topľou. Želám vám šťastnú cestu. Presný čas je 11:04. hodín, 4 minúty.
2: Svoje informácie z cestnej premávky volajte do stela Centra. Na bezplatné telefónne číslo
1: Hviezdička 75. K istotám pre jazdu autom patrí aj poistenie auta.
2: Ponúkame vám ho aj na našej stránke www.lumen.sk Rádio Lumen Nepýtala sa, či chcem A predsa mi život dala Len tebe vdačím ven. Rozkvitnutá rúža stáva Nepýtala sa, či chcem a privinula ma k rodin, narodený lásky sem v zemi prapo divných ľudí. Matka, tak si ma chcela, skrátka, láskou si celá. Matka, ľudstvo zvestuje, skrátka, že ďakuje.
3: Pekný deň, milí poslucháči, v týchto chvíľach z Bratislavského štúdia Rádia Lumen. Nasledujúcich 50 minút bude patriť relácii kultúra života. Dnes vám povieme o najnovších poznatkoch embryológie, o vzniku života, o procesoch pri oplodnení a definovaní začiatku života. Podobne aj poznatky o smrti a najnovších vedeckých prístupov pri konštatovaní smrti a tým odpovedať na otázku, kedy sa začína život novej ľudskej bytosti a kedy sa končí. O tom budeme hovoriť s profesorkou, doktorkou Danielou Ostatníkovou. Ako vždy v relácii kultúra života, pri mikrofóne sú Marek Michalčík
1: a Anna Brilová.
3: Marek, my sme v auguste hovorili o pochode za život, ktorý bude už o týždeň cez víkend. Naši poslucháči sa priebežne pýtajú a nás prosia, aby sme im ešte raz základné informácie zopakovali, teda kedy, kde, s akým programom bude pochod za život a či sa treba aj niekde registrovať.
1: Tak áno, skutočne ten termín Národného pochodu za život v Košiciach sa blíži. A už dnes máme kompletné informácie o tomto podujatí na internetovej stránke www.pochodzaživot.sk. Pre tých, ktorí nemajú prístup k internetu, tak je tu k dispozícii aj taká infolinka telefonická na tomto čísle 0910 842
3: 309. Marek ešte zopakuje, aby si to posluchači naozaj mohli zapísať alebo zapamätať.
1: Takže to telefónne číslo informačné je 0910 842 309. Na týchto kontaktných údajoch je možné získať kompletné informácie o programe Národného pochodu za život. Ja len v kocke zhrniem, že ten centrálny termín Národného pochodu za život je nedela 22. septembra. Pochod začína 14.30 na hlavnej ulici v Košiciach. Ale tomuto pochodu predchádza taký dvojhodinový program na hlavnej ulici a veľmi by som odporúčal všetkým, ktorí uvažujú o tom prísť na Národný pochod za život, aby prišli v dostatočnom predstihu, pretože už v čase konania pochodu budú viaceré dopravné uzávierky a nebude možné sa vlastne dostať nejakým dopravným prostriedkom do centra mesta.
3: Budú musieť chodiť ísť peši potom?
1: Áno, áno, niektoré ulice budú úplne odstavené, takisto bude odklonená časť miestnej hromadnej dopravy, takže hovorím, na toto by som chcel upozorniť aj za celý náš organizačný tím, aby si ľudia nenehali tú svoju vlastnú dopravu na poslednú chvíľu, ale aby prišli s dostatočným predstihom.
3: Minule sme hovorili o problémoch, čo sa týkalo vlaku, bude predsa vypravený vlak?
1: Áno, vlak bude vypravený, dokonca nie jeden, ale minimálne dva vlaky, pretože sme dostali takú informáciu, že aj Žilinčania vlastne vypravia svoj vlastný vlak, ktorý príde v nedelu tak, aby ľudia zo Žilinskej diecezy stihli svetú Omšu, ktorú bude slúžiť ich diecezný biskup Tomáš Galis a pôjde aj ten vlak Fóra života, ktorý pôjde v sobotu. Všetky informácie o vlaku sú k dispozícii na web stránke Fóra života, forumživota.sk alebo na telefónnych číslach Fóra života. Čiže ten pôjde z Bratislavy. Ten pôjde z Bratislavy v sobotu ráno.
3: Marega, ešte o tej registrácii. Treba sa registrovať, netreba?
1: Netreba sa registrovať pre tých, ktorí, ktorí nepotrebujú zabezpečiť ubytovanie, ale ja by som chcel veľmi pekne poprosiť všetkých, ktorí plánujú prísť do košíc, aby sa zaregistrovali, pretože tým nám pomôžu lepšie sa pripraviť na toto podujatie a lepšie odhadnúť všetky potrebné organizačné aj bezpečnostné zabezpečenia.
3: Takže to bol pochod za život, ktorý Bude o týždeň 22. septembra v Košiciach. Pôjdeme ďalej. Tento mesiac sa dosiahla veľmi veľká vec práve tým, že sa ľudia začali zaujímať o dianie v spoločnosti, teda o spoločenskom živote. Určite vieš, čo myslím? Myslím na národnú stratégiu ľudských práv. Prosím ťa, približ poslucháčom, o čo tu išlo a čo sa dosiahlo práve tým, že sa spoločnosť zorganizovala a neostala ľahostajnou?
1: Počas leta bola do takého, nebolo to klasické pripomienkové konanie, ale bolo to vlastne poskytnutie priestoru mimovládnym organizáciám na zapojenie sa do procesu tejto stratégie ľudských práv, ktorá mala vlastne a má určovať nejaké postoje štátu pri realizácii ľudských práv spoločnosti. tento návrh stratégie bol pripravený avšak ani jeho posledná redakcia nezohľadňovala niektoré veľmi vážne pripomienky viacerých mimovládnych organizácií a teraz v septembri sa vlastne stalo, že predovšetkým na nátlak týchto organizácií tak minister zahraničných vecí odsunul vlastne realizáciu tejto stratégie o rok a čo je také výnimočné a čo si aj tak predznačila čo si myslím, že je aj také veľmi povzbudivé do budúcnosti, že práve pri pripomienkovaní tejto stratégie sa medzi mimovládnymi organizáciami vytvorila taká platforma, ktorá vyjadrovala svoje, svoje pripomienky, môžem spomenúť predovšetkým také prehnané prehnané e, zdôrazňovanie e, rodovej rovnosti a práv e, LGBTI. Čiže nadštandárné
3: práva homosexuálov
1: práva, áno pričom v tomto dokumente ale chýbali zasa také témy ako sú výhrada svedomia alebo starostlivosť o práva zdravotne ľudí so zdravotným postihnutím a podobne. Čiže táto stratégia skutočne mala nielen, obsahov, teda mala nielen obsahové, ale aj procesné zlíhania, čo teda uznal aj sám minister. A to bol aj pre neho taký hlavný dôvod, prečo odsunul prípravu tejto stratégie. No a teraz je vlastne aj na nás, na tých or- organizáciách, ktoré pripomienkovali túto stratégiu, aby, aby sa zapojili do prípravy tohto, tohto dokumentu a e, vnášali relevantné pripomienky a návrhy.
3: Minister Lajčák tiež vyjadril a konštatoval, že boli prekvapení takýmto záujmom verejnosti práve o túto stratégiu ľudských práv a taktiež bol otvorený pre ten dialog, tak verme, že bude i nadalej otvorený pre ten dialog a verejnú mienku, aby sa to dostalo naozaj na tú pravú mieru. To bola stratégia ľudských práv. Marek, máš ešte niečo, nejaké novinky?
1: Áno, mám veľmi čerstvú novinku zo včera, pretože včera som dostal informáciu z koordinačného strediska v Bruseli, že Európska iniciatíva občanov, jeden z nás, dosiahla už 1 milión podpisov od obyvateľov Európskej únie.
3: Skúsme približiť, o čo vlastne ide, lebo nemusí každý rozumieť, čo to znamená, jeden z nás.
1: Áno, je to Európska iniciatíva občanov, ktorá je zameraná na ochranu ľudského života od počatia a jej cieľom je zabrániť tomu, aby z prostriedkov Európskej únie sme financovali výskum na embriách alebo zahraničnú pomoc vo forme podporovania umelých potratov. Takže pod túto európsku iniciatívu sa už podpísal 1 milión občanov, čo je vlastne tá základná podmienka na to, aby táto iniciatíva mohla byť úspešná, teda posunutá do takého ďalšieho legislatívneho procesu v rámci Európskej komisie. Avšak treba zdôrazniť, že toto nestačí, alebo že jeden milión podpisov nemusí stačiť v prípade, že niektoré z tých podpisov budú orgány uznané ako neplatné, neúplné a podobne. Preto pokračujeme v tej iniciatíve zbierania podpisov pod iniciatívu jeden z nás a vlastne spoločne aj s ostatnými ko- národnými koordinátormi sme pripravili takú kampaň e, klikania a podpisovania, ktorá je zhodou hodou okolností naplánovaná práve na 22. septembra v krajinách Európskej únie, ale vzhľadom k tomu, že my na Slovensku máme 22. septembra Národný pochod za život, tak sa pripojíme k tejto kampani e, podpisovaním hárkov na národnom pochode za život a samozrejme tí, ktorí e, neprídu na národný pochod za život alebo sa napríklad nedostanú e, k našim dobrovoľníkom, ktorí budú chodiť s podpisovými hárkami, tak môžu tak urobiť na stránke SK. A tam už nájdú banner, klikaj a podpíš. A vlastne tam nájdú aj takú navigáciu, ako jednoduchým spôsobom podpísať túto iniciatívu. V
3: septembri, konkrétne 21. je ešte jedna akcia. Marek viežonej, čo sa týka rodín a je v Bratislave.
1: Áno, jedná sa o pochod na podporu rodiny založenej manželstvom muža a ženy s názvom Hrdy na rodinu. Tento pochod sa uskutoční v Bratislave 21. septembra so začiatkom o 15. hodine pred Národnou radou a pozvaní sú predovšetkým občania s deťmi, teda rodiny s deťmi a priaznívci a podporovatelia tradičnej rodiny založenej manželstvom.
3: Hlavná téma dnešnej relácie, kultúra života, je vznik a zánik života. Na naše otázky bude odpovedať profesorka, doktorka Daniela Ostatníková, prednostka Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú vítam v Bratislavskom štúdiu Rádia Lumen. Vítajte. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Marek, skôr, ako sa dostaneme k samotným otázkam, približ prosím ťa konkrétnejšie, o čom dnes budeme hovoriť.
1: Tak ja by som možno najskôr povedal, že prečo som vybral túto tému. E, potom, ako sme v minulých reláciách sa zaoberali takými e, právnickými fundamentami, e, potom sme hovorili o ľudských právach a vlastne nastavovali sme si ako keby také mantinely e, z toho právnického hľadiska tak som chcel ako keby touto reláciou nastaviť mantinely z biologického hľadiska a aby sme vedeli, keď v tých následujúcich reláciách budeme hovoriť o nejakých konkrétnych bioetických problémoch, aby sme vedeli vlastne v akom, na akom ihrisku sa pohybujeme a aby sme mali zadefinované tie krajné polohy. Takže aj túto reláciu ja vnímam ako e, takú, takú, taký vhľad e, do, do ďalších, aj, alebo tak, taký úvod do nejakých ďalších relácií, v ktorých už budeme mm, konkrétne sa zaoberať napríklad výskumom na embriách, prípadne mož- v ďalších reláciách, určite v niektorej z ďalších relácií e, sa budeme zaoberať témou eutanázie, respektíve paliatívnej medicíny a podobne. Ja som vlastne takú prvú otázku, čo som si pripravil pre pani profesorku, tak ona súvisí s takú, takúto podobnú diskusiu, som raz zažil. A bol som v nej s jedným biológom, s niektorým z vašich kolegov, a, ktorý ale teda nebol a, lekár, bol to biológ a on vyslovil takú zaujímavú vetu, a, že vlastne my biológovia vlastne ani nevieme, čo je to život. Tak takú jednoduchú otázku vám dám, čo teda podľa vás je život?
4: Ďakujem pekne, otázka je jednoduchá, ale v podstate veľmi komplexná veľmi zložitá. Ja by som povedala, že život je najvyššia hodnota vôbec na tomto svete. Pretože život sa nedá kúpiť. Život si musíme vážiť, lebo je to vlastne neobchodovateľný artikel, ak to vôbec môžeme takto nazvať. A skrýva v sebe vlastne všetko to, čím môže každý jedinec prispieť na tomto svete k niečomu dobrému, k hocičomu, k niečomu dobrému, ja si myslím. Život je obrovský dar, ktorý sme dostali a ktorý si musíme veľmi vážiť. Inak, keby sme to hovorili takým fyziologickým slovníkom, tak život je forma bytia živých organizmov na tejto zemi. Ale myslím, že to ďaleko nevystihuje všetko, čo život v sebe obnáša. Keby sme hovorili o forme toho bytia, tak človek je v podstate zložený, hovoríme z mesa a kostí, samozrejme, že sú to bunky, miliardy buniek, ktoré tvoria orgány, a keď sa pozrieme na človeka, tak ho vidíme ako fyzickú bytosť. Ale to, čo vidíme ako fyzickú bytosť, to je nepatrný zlomok toho, čo obsahuje slovo život. Lebo život znamená, že... Tie bunky sú organizované do absolútne sofistikovaného systému. Každá bunka je vlastne jedným jedincom. A to hovoríme o tej jednoduchej bunke, lebo má všetko preto, aby mohla prežiť. A v komunikácii s inými bunkami vytvára vlastne najzložitejšiu štruktúru tohto sveta. Takže možno, že som to veľmi, veľmi rozviedla, ale naozaj je to veľmi krásne niečo.
1: Hej, ak sa možno vrátime k tej takej biologickej podstate mm-hmm. života... Tak ako by ste pomenovali rozdiel medzi neživou hmotou a živou hmotou, že, že čo je vlastne tým takým uh, nejakým z, uh, z biologického hľadiska alebo z chemického, de facto to chemické zloženie je rovnaké povedzme, hej, máme tu, máme tu uh, odumretú bunku a máme tu živú bunku, mm-hmm. že, že, kde je vlastne, v čom uh, tkvie ten taký uh, najzásadnejší rozdiel alebo, alebo kde je to tajomstvo ukryté podľa vás? Ako...
2: No
4: živé bunky sú v ustavičnom vývine. Čiže oni žijú, majú svoju obnovu Majú svoj metabolizmus Čiže majú svoj vlastný život A keď to povýšime na to, že v čom sa odlišujú teda organizmy živé ešte medzi Lebo sebou dve alebo
1: bunky majú rovnaké chemické zloženie ale zrazu, ale je tam niečo, čo ich rozlišuje hovoríme tomu život ale čo je vlastne ako keby podstatou života
4: tom, tom, tom. No, z takého hľadiska, ktorý uh-huh. ste teraz predostreli, sú to vlastne organely v tých bunkách, ktorí uh-huh. sú živé systémy. Čiže uh-huh. prebieha tam spaľovanie kyslíka, prebieha tam metabolizmus a, pre, a sú v súvislosti s ostatnými bunkami vlastne pohybujúcim sa v živote nejakým organizmom, ktorý sa vyvíja, má svoj životný cyklus, ontogenézu, stárne a umiera. A okrem toho, že má tie bunky, tvo, ktoré tvoria jeho fyzicko, alebo fyzično, tak máme v podstate ducha. A ten duch je nepolapiteľný. Nikto v živote ešte ducha nepolapil, ale je, vieme, že je vlastne produktom tohoto sofistikovaného systému. Čiže bunky v centrálnom nervovom systéme sú najzáhadnejšie bunky tohto sveta, uh-huh. pretože sú maličké, ale v spolupráci vytvárajú duchovné hodnoty,
3: ktoré nemožno Uh-huh. Hovoríte o bunkách. My sme povedali, že budeme hovoriť o vzniku života. Čím sú špecifické pohlavné bunky človeka? Možno oproti tým iným bunkám, ktoré máme v tele. Áno, tak tu treba práve povedať, že živý organizmus sa vyznačuje, alebo človek,
4: teraz hovoríme o človeku, sa vyznačuje tým, že sa môže reprodukovať. To znamená, môže odovzdávať každý jedinec svoje gény práve prostredníctvom reprodukčného cyklu ďalším a ďalším generáciám. A ešte je to tak krásne urobené, že neodovzdáva seba samého, ale odovzdáva novej generácii vlastne prienik genetického materiálu dvoch jedincov alebo dvoch ľudí. No a práve preto hovoríme, že je to pohlavné rozmnožovanie a teda sú na to potrebné bunky týchto jedincov. Zázrak, ja si myslím, že je to zázrak, pretože keby sme sa rozprávali dlhšie a mali dlhší, väčší priestor, tak by sme museli povedať, že To nie je len tak, že šibnem prútikom a nový jedinec vznikne. To je veľmi, veľmi zložitý proces, ktorý má mnoho, mnoho krokov a tie kroky už predchádzajú samotný akt splodenia. Čiže to, čo predchádza tomu, to je akási atraktivita tých jedincov. Na to musí byť niečo, čo voláme láska, vzťah, ale keby sme to z chemického hľadiska zobrali, tak tam musia byť vplyvy, ktoré robia tú atraktivitu medzi dvoma ľuďmi. Tá atraktivita tých ľudí pripravuje aj všetky tie orgány, ktoré sa podielajú na splodení nového jedinca, k tomu, aby boli pripravení. Keď si predstavíte teda vajíčko a spermiu ako dve bunky, z ktorých vznikne nový jedinec a prvé jeho štádium môžeme nazvať aj zygota alebo spojenie týchto dvoch buniek, tak ak má teda prísť spermia k tomu vajíčku, tak to vajíčko musí byť predpripravené. Predpríprava znamená, že musí pod vplyvom pohľavných hormónov dozrieť v tkanivách, ktoré sú na to pripravené a ktoré sú fyziologické a v ktorých môže to vajíčko dozrievať. Vajíčko potom, z dozrete, dozrete vajíčko z toho, z toho vaječníka vypadne, uvoľní sa a zasa vajíčko vod pohybmi ho chytá do svojej túby. Čiže chytí ho tak, aby doňho vpadlo a z druhej strany prichádzajú spermie.
1: Takže zázrak je už len príprava na, na vznik nového ľudského ano, života. ja to tak
4: vnímam. Ja ano. to tak vnímam. Je to naozaj 100 krokov zázračných dejov, ktoré vlastne umožňujú dvom bunkám, aby sa spojili. A druhá Časť toho zázraku je, že tieto bunky sú absolútne jedinečné. Jedinečnosť tých buniek spočíva v tom, že každá má len polovičný počet chromozómov, ako majú ostatné bunky v našom tele. A práve preto má polovičný počet, aby keď sa tie dve pohlavné bunky spoja, dali vznik jednej, jedinej bunke s plným, by som mal, plnohodnotným genetickým materiálom.
1: Poďme teraz k tomu k tomu teda, e, vlastne najzásadnejšiemu momentu. E, vieme m, z biológie, aj sa to v podstate už učia deti na základnej škole, že e, nový ľudský život začína oplodnením a bere sa to jednoduchou takouto jednoduchou vetou ale e, zase vieme, že ten proces oplodnenia napriek tomu, že trvá len niekoľko hodín, ale v sebe zahrania veľmi zložitý proces, ktorý čiastočne už súčasná veda popísala, ale čiastočne stále zostáva istou takou záhadou. Skúsme si popísať teraz vlastne práve ten proces, kedy e, hlavička spermie m, prerazí obal vajíčka a kedy vlastne začína ako keby proces oplodnenia. Čo sa tam vlastne deje hmm. počas týchto To kohodín. je veľmi
4: ťažká otázka, lebo naozaj v tomto uh, ani veda ešte nemá celkom do detajlov prepracované poznanie. My vieme, že keď tá spermia prichádza v tých ženských pohľadných orgánov, práve to prostredie ju zbavuje poviem to možno veľmi zjednodušene, ale zbavuje ju take, takej čapičky na tej hlavičke, ktorá práve umožňuje, aby sa dotkla toho vajíčka. Už tie atraktivity zasa v tom pracujú. Tá, to vajíčko tiež je obrnené proti tomu, aby niekto alebo niečo doňho vniklo. Čiže tá hlavička potom, keď klope na to vajíčko, hlavička spermie, tak tiež uvoľňuje enzýmy, ktoré rozkladajú tie povrchové vrstvy ochranné a ktoré umožňujú, aby tá hlavička sa dostala dovnútra toho vajíčka. V momente, ale ako vstúpi do toho vajíčka dovnútra, vytvorí sa zasa obrana proti vstupu ďalších spermií a tak to vlastne je prevencia proti tomu, aby viaceré tie bunky
1: splínuli vo vajíčku. A čo sa deje potom ďalej vlastne, no. keď už ee, prerazí ten A, úspešný kandidát?
4: <laughs> keď už ten úspešný kandidát prerazí, tak začína fúzia genetického materiálu oboch tých buniek. To znamená, jadrá sa musia spojiť, deoxyribonukleová kyselina sa premieša a formuje sa do chromozómov nového jedinca. Toto všetko sú procesy, ktoré neviem popísať veľmi detailne, pretože každý krok z toho je samozrejme trvá nejaký čas a je spojený s mnohými chemickými procesmi, ktoré tie bunkové štruktúry rušia a tie genetické materiály teda poviem sa ľudovo, premiešavajú. No a potom sa začína proces, ktorý tú prvotnú bunku s, tým, s tou sadou chromozómov, chcela by som pripomenúť, že každá tá pohlavná bunka má 23 chromozómov a komplexný genom, teda má 46 chromozómov. Tá bunka, ktorá je materská, je vždy vybavená jedným pohlavným chromozómom, ktorý je vždy X. Tá otcovská bunka, ktorá sa spojí v zigote s materskou, má buď X, alebo Y. Čiže je determinujúca, alebo tá určuje, tá odcová bunka, určuje, či bude daný jedinec dievčatko, alebo chlapček. Čiže či bude mať X, X, sadu pohlavných chromozómov, dievčatko, alebo XY, čo sa rovná chlapec. Ostatné sú identické. Ostatné nemajú hetero.
1: O akého momentu môžeme hovoriť, že už vznikol uh, nový ľudský život od... Vlastne, ak, ak teda sledujeme tento krátky mm-hmm. časový úsek niekoľkých hodín.
4: No, podľa mňa vznikne spojením dvoch buniek, čiže z igotov, Lebo tá má kompletný program, kompletný program preto, aby sa ten jedinec vyvinul. A keby sme rozmýšľali, už len logické rozmýšľanie, tak predsa... Život človeka sa deje v procese, ktorý sa nazýva ontogenéza. Je to ustavičný vývin od splinutia tých vajčiek do smrti. Ale to neznamená, že tá zigota musí mať ešte všetky náležitosti. Jedinca, dieťatko, keď sa narodí, rozpráva? No nerozpráva, ale má všetky predpoklady k tomu a vyvinuté štruktúry v mozgu, predprogramované kôrové štruktúry, ktorými sa naučí rozprávať, a počúvať. A keď má všetko ostatné fyziologické, tak za rok počúvania ľudskej reči ju samo začne produkovať. Takto isto má tá zígota. Všetko. A tá genetika tam tkvie v tom, že tie chromozómy majú sady génov, ale tie gény sa neexprimujú, neexprimujú čiže neuplatňujú všetky naraz a v rovnakom období. Uh-huh. Čiže sú tam časovače, časové rytmy, ktoré ja, určujú, exprimujú, určujú, že práve v tomto období sa tento jeden gén stane aktívnym a bude produkovať proteíny alebo enzymy, ktoré potom určia nejakú tú vlastnosť toho živého organizmu. Čiže opakujem teda vašu otázku, trochu som sa rozrečnila, prepáčte, že zigota je vlastne nový jedinec.
1: Vy ste taká odborníčka alebo známa odborníčka na rozdiely medzi mužmi a ženami a teda vieme, že tým určujúcim momentom, kedy vieme určiť, či je to muž alebo žena, už je to, prv, už je to jedno bunkové štádium, pretože tam je to geneticky mm-hmm. určené. Je nejakým spôsobom rozdiel pri vývine, teraz myslím prenatálnom, pri vývine dievčaťa a chlapca? Že, že no, sú. Jasné,
4: priepastný. Priepasný. Pretože už samotný ten y chromozóm mhm. zasa gen exprimuje faktor, ktorý hovorí tomu telu, že budeš chlapec. Ak by ten Y tam nebol a gen, ktorý je na tom y vyvinie sa vždy dievča. Čiže Y je dôležitý preto, aby sa všetko to, čo sa má vyvíjať a čo sa, v čom sa chlapec odlišuje od dievčaťa, vlastne vyvinulo. Keď ten Y chromozom účinkuje cez svoje gény, vytvára gonády, čiže vytvára mužské pohlavné orgány. Tie mužské pohlavné orgány už v 8. a 9. týždni intrauterínneho života, ešte mamička ani poriadne nevie, že to dieťatko čaká, začnú produkovať mužský pohlavný hormón, testosteron. A ten dokončuje prácu. Pod jeho vplyvom sa organizuje nielen telo, ale aj mozgové štruktúry.
1: Čiže od začiatku vlastne ten človek sa vyvíja ako muž Áno. alebo žena a Áno. sú tam vnímať teda rozdiely. Je niekto šikovnejší ako dievčatá treba sa, sú rýchlejšie vyvinuté alebo chlapci, alebo je, to, alebo je to časovo rovnaké.
4: Áno. Ja si myslím, že ten čas, časová krivka je v rozdieloch zanedbateľná, ale je pravda, že dievčatá sa vyvíjajú trochu rýchlejšie a ich mozgové hemisféry sa vyvíjajú rýchlejšie ako chlapcov. Ale to neznamená, že to je signifikantný rozdiel vo vývine. My to potom doháňame neskôr. Určite, no. <laughs>
1: tak...
3: Preto si vyberáte tie mladšie dievčatá však.
1: <laughs> je to asi aj tým trošku tak určené, áno, to že... Veku,
4: kedy si vyberáte dievčatá, tam už to neplatí. Ako je to s tými jednovaječnými dvojčkami? áno no keď sme skončili pri tom vývine teda, toho oplodnenia procesu oplodnenia a máme zigotu tak trvá asi no povedzme asi 30 hodín od toho oplodnenia kedy sa začne tá zigota brázdiť čiže začnú sa tie bunky deliť keď sa tie bunky e, začnú deliť tak v podstate všetky tie rozdelené bunky sú identické až cirka do štádia 16 podelených. Potom už začnú tie bunky niektoré byť obalmi, teda majú potenciu byť obalom, niektoré z niektorých bude placenta a len z niektorých bude ten plot. Takže do tohoto štádia, ak sa stane niečo, že sa tie bunky začnú vyvíjať oddelenie a každá má potenciál toho nového jedinca, tak v týchto ranných štádiach môžu byť z tej pôvodnej bunky aj niekoľko jedincov a nazývame to, že sú to jednovaječné dvojčatá. No pretože je tam jedno vajíčko, jedna spermia, len sa
1: rozdielia. A vie súčasná veda vlastne pomenovať uh, už v, jednom vajčno, v jednobunkovom štádiu, uh, že, že sa bude vlastne tento život vyvíjať respektíve, že sú tam ako keby zakodované hmm. uh, dve osobnosti alebo dve bytosti.
4: No, ak to veda vie, tak ospravedlňujem sa, ale ja to neviem. Hmm.
1: <laughs> Takže vlastne sme si pomenovali ten vznik ľudského života prirodzeným spôsobom, ale žijeme v takej zvláštnej dobe, kedy uh, poznáme aj vznik ľudského alebo zvieracieho života takzvaným umelým oplodnením alebo dokonca klonovaním. Mňa zaujíma, vlastne, aký je rozdiel medzi vznikom života a klonovaním od toho takého prírodzeného pohlavného vzniku života.
4: Áno. Vysvetlili sme si teda dve pohlavné bunky. Ich splynutie zigota znamená vznik nového jedinca prostredníctvom genetických materiálov dvoch jedincov. Klonovanie je otázka, vzniku vlastne klonu alebo jedinca s identickým genetickým materiálom, povedzme darcu. Ako to vzniká? Vzniká to tak, a teraz zasa veľmi zjednodušene, keby sme mali vajíčko, keby sme mali to vajíčko, ktoré je už pripravené na to, že bude vytvárať nového jedinca a že má všetky predpoklady k tomu, aby malo tie živiny na delenie buniek. Ak z tohoto vajíčka Vímeme bunkové jadro, ktoré má polovičný počet chromozómov a čaká, že sa tá polovička druhá k nemu pridá a vložíme tam jadro darcu z bunky darcu, ktorý má definitívnu kompletnú sadu chromozómov, tak za určitých podmienok toto vajíčko môže prekonávať ďalšie štády a vývinu, čiže brázdovanie a tak ďalej a tak ďalej. Tento jedinec, ktorý vznikne, tak bude vlastne identický s tým, ktorý mu dal jadro.
1: A je čo, je tým, čo je tým impulzom, alebo čo sú tie podmienky, kedy vlastne e, nastane e, tá situácia, že to vajíčko sa začne vyvíjať? Nejaké elektrošoky, alebo čo je tým impulzom pri klonovacích technológiách?
4: Nie, to sú nie elektrošoky, to sú médiá, ktoré sú s rastovými faktormi, ktoré majú hormóny, rastové faktory a ktoré, aj keby rastové faktory tam neboli niekedy, stačí ten hormonálne milie v dobrom prostredí, ktoré umožní, aby to vajíčko, alebo aby prostredie imitovalo prostredie v živom organizme.
1: Čiže vlastne vytvorenie toho okolia ako keby e, e, mobilizuje tú novovzniknutú klonovanú bunku, áno, bunku k áno, rastu.
4: áno, ona v podstate vytvárajú mu také prostredie, ako keby bola v prírodzenom svojom prostredí.
1: A už od toho momenta vloženia môžeme hovoriť o novom organizme. Áno. Hej, ktorý Áno. vlastne začína svoju Áno, životnú, životnú púť.
5: púť. Uh-huh.
1: A možno taká, aspoň, aspoň jedna taká etická otázka poviem. E, sme sa tu rozprávali teda o tom, že ľudský život e, vzniká pri oplodnení. E, mne zostáva tak trošku záhadou, že... E, taký váš osobný názor by som rád poznal, že prečo podľa vás sú potom lekári, vedci schopní manipulovať s týmito ľudskými jedincami pri výskume na embriách, prípadne dokonca niektorí aj vykonávať umelé potraty. Nebie sa to trošku s tou vedomosťou súčasnej vedy o vzniku ľudského života?
4: Veľmi ťažkú otázku ste mi položili, ale budem sa snažiť odpovedať. Viete, ľudský, ľudstvo celé ide stále dopredu. A je to o tom, že potrebuje to, aby išlo dopredu, tak stále báda. To vedecké bádanie je slobodné bádanie a ja myslím, že taký ten, to zapálenie prevedu u niektorých ľudí treba odlíšiť od toho, že sa zamýšľajú nad etikou toho samotného problému. Ja ne, nikoho neospravedlňujem a nikoho neodsudzujem. Ale viem, sama som vedkynia, ako človeka vie nad... Vedkynia to bolo možno tak povedané veľmi, ale viem, ako môže nadchnúť niekoho ten tak. cieľ, to nové poznanie. Áno,
1: túžba po ano, túžba
4: po tom, po že niečom. zistím niečo uh-huh. nové. Dnes máme také úžasné technológie, že myslím, že technológia tohto sveta predčí našu morálku, našu etiku, naše sociálne cítenie. A keďže máme dostupné tie metódy, my si ani nevieme uvedomiť, čo bude dôsledkom toho, uh-huh. čo teraz spravíme. A preto je tu etika, preto sú tu iné skupiny ľudí, ktoré by mali strážiť to, čo bude tým výdobytkom vedy a ako sa ten výdobytok vedy vlastne použije. Ja neospravedlňujem lekárov, nezatracujem lekárov, ale viem, že situácie, ktoré, sa tí, situácie, ktoré tí lekári sa nachádzajú, tak sú veľmi rôzne. Mhm. A e, keď teda sa robia klonovanie alebo klonovania, je to všetko len pre zapálenosť prevedu. vedu. E, napokon, ani tá doly neprežila veľmi dlho. Tie klony, my, aj keby sme vyklonovali ľudského jedinca, tak je veľmi pravdepodobné, že ten jedinec bude degenerovaný do takej miery, že prakticky jeho prežívanie v dlhšom období nie je možné, alebo je možné s vysokou chybovosťou. Toto si ja myslím, je to môj osobný názor a preto si myslím, že nikdy v živote, pokiaľ ľudstvo bude ľudstvom, nebude môcť žiť vyklonovaný človek.
1: No my aj kvôli času musíme prejsť a chceme sa dotknúť aj tej druhej témy na opačný pol ľudského života. Tak možno na úvod skúste nám tak popísať, čo sa vlastne deje pri smrti s ľudským telom.
4: To je ťažšia otázka ako s tým životom. Pretože... Keď sa zamyslíme nad smrťou človeka, smrť nie je proces, že žijem a zomriem. Prosto to nie je nejaká ostrá hranica, kedy by sme mohli povedať, že áno, tu bol a teraz v tejto sekunde je človek mrtvý. Všetko, čo vieme definovať ako smrť, sa týka odumretia mozgových buniek. Teda keď mozgové bunky a bunky mozgového kmeňa, alebo tak poviem, bunky centrálneho nervového systému, už neobnoviteľne zanikne ich funkcia, tak vtedy je mŕtvý človek. Pretože tieto bunky sú riadiace pre celý organizmus, udržujú vlastne ten, tie, ten organizmus v tzv. homeostáze, čiže v schopnosti plniť všetky funkcie Ak toto nefunguje, môžeme podporovať dýchanie, môžeme podporovať činnosť srdca, ale v podstate organizmus je mŕtvý.
1: A a, a aké sú podmienky na to, aby lekár mohol konštatovať smrť? Povedzme, je tam nejaká zóna takej, ja neviem, istoty, že, že, alebo kedy vieme konštatovať, že ten mozog je skutočne už odumretý takým spôsobom, že nie je možný návrat späť do pôvodného stavu?
4: No, sú určité, určité možnosti, ako overiť, či je človek mŕtvý. Naj, najtakým pregnantnejším spôsobom, ako to overovať, je angiograficky. Keď nepreteká mozo, mozgom krv. To znamená, že tam nedochádza k prístupu kyslíka. To znamená, že ani živina, čo je cukor, kľukoza pre mozog, neprichádza k bunkám. Bunky mozgu sú veľmi citlivé. a je otázka minút, kedy začnú reagovať na nedostatok kyslíka a cukru, tým, že odumrú. Nemôžu sa reprodukovať, že ak odumrie tá bunka, žiadna iná bunka ju nenahradí. Čiže ak neprúdi krv v mozgu, mozok nežije. Na periférii, toto ale treba na to prístroj. Keď na periférii neexistuje žiadna odozva na podnety, to znamená, nefungujú žiadne reflexy, človek nedýcha, znamená to odumretie aj mozgového kmeňa? Čiže všetky tie štruktúry, ktoré zabezpečujú, by som povedal automáciu niektorých životných funkcií, tak ak tie nefungujú, tak opäť. Nedá sa povedať, že človek žije. Čiže sú také znaky, ktoré by som povedala, že môžeme, môžeme identifikovať v priebehu minút. Hej? No a potom sú definitívne znaky, ktoré sa identifikujú medicínsky v priebehu minút až hodín. Čiže keď začnú mm-hmm. byť posmrtné škvrny, keď začne telo chladnúť a keď začne posmrtná stúhlosť, tak to sú vlastne neklamné známky života, na ktoré netreba žiadne prístroje.
1: Tak isté život aj smrť sú záhadou, aj keď teda mojou dnešnou úlohou tu je ako keby snažiť sa o postihnutie toho nejakého hraničného momentu, ktorý, ktorý možno ako ste povedali, alebo teda ako vo väčšine nás lajkov je smrť spojená s tým posledným výdychom, ale ale vlastne tá súčasná definícia smrti je o mozgovej smrti. Ono je to dôležité predovšetkým v takých hraničných situáciách, ako je povedzme transplantácia. Tam sú, sú nejaké podmienky, pretože teda z môjho takého laického pohľadu de facto mozog by mal byť odumretý, ale povedzme, orgán, ktorý sa plánuje transplantovať, by mal byť ešte v takom fyziologickom štádiu, aby bol vlastne pre toho obdarovaného prínosný.
4: Áno. Už som spomenula, že tie mozgové bunky sú najcitlivejšie na kyslík a na dodávku energie. Čiže tie bunky odomru ako prvé. Neznamená to, že všetky orgány v tele reagujú rovnako na nedostatok živín. Ak napríklad orgány sú podchladené, a to sa stáva napríklad, keď e, sa niekto topí a e, zachrání sa ešte, zdanlivo nedýcha, zdanlivo je mŕtvy, a m, aj z filmov poznáme, aj z dokumentov, že keď sa oživuje ten človek, tak mhm. sa môže vrátiť naspäť k životu, a tak je to niekedy viacej.
1: Ako keby viacej. Už tie... A
4: tie bunky, mhm. ktoré by mali byť odumreté, zrazu odumreté nie sú, pretože podchladenie a nižšia teplota znižuje nároky buniek na kyslík, Aha. aj na živiny. Takže v nízkej teplote sa môže stať, že to oživovanie môže, môže byť aj po niekoľkých minútach. Mm. Toto som teraz hovorila celkovo o organizme, ale vy ste sa skôr pýtali na to, že či niektoré tie telesné orgány, ktoré sú vhodné na transplantáciu, môžu teda, ak umrie mozok, byť ešte odobrané na transplantáciu. Tak tomu dobre rozumiem?
1: Áno, že vlastne, aby, aby, tá, aby bola s istotou konštatovaná smrť a zároveň tým pádom sa až potom samozrejme môže odobrať ano, ten orgán. Ano, ja,
4: ano. Tak, tak, tam... tam je otázka tých desiatich minút. Uh-huh. E, ja som nie právnik, čiže prepáčte, ak to presne nebude právna formulácia, ale na to musí byť samozrejme konzílium lekárov. To konzílium lekárov, odborníkov, medzi ktorými je neurológ a anesteziológ, musia usúdiť, že mozgová smrť nastala, to znamená, nedýcha Človek nemá výbavné žiadne reflexy, ktoré sú s príznakom toho, že ten mozog nefunguje, ani mozgový kmeň, teda ani tie reflexné centra, No a potom táto angiografická skúška, ktorá potvrdí, že mozgom neperfunduje krv. Čiže nepreteká krv, ktorá by mu mohla dodávať. je to taká skôr
1: poistka na tej odbornej úrovni, že nielen jeden človek konštatuje Áno. smrť, ale viacerý. Z také lekárskej praxe poznáme aj ale taký jeden zvláštny úkaz, ktorému sa hovorí klinická smrť. Ide v podstate o to, že človek, u ktorého bola konštatovaná smrť, sa zrazu prebudí. Čo je toto za záhadu?
4: Je to záhada. Sú to ľudia, ktorí popisujú aj určité stavy, že prosto videli seba hm. samých. Viete, je to ťažko je to hodnotiť. Tak aby som povedala. že je
1: to stalo?
4: tak. Z, z biologického hľadiska by som povedala, že ak je poškodený mozog, tak ten mozog primárne nie je schopný vnímať nové vnemy a nové informácie. A je celkom možné, nehovorím, že je to tak, lebo ja to naozaj neviem, ale je celkom možné, že ten mozog potom začne oživovať. To, čo má vnútri zapamätané, schované, niečo podobné, ako sa nám stáva v snoch. Prosto sen nie je realita. Sen je len, a teraz to poviem tak, tak veľmi zjednodušene, upratávanie si nášho mozgu počas spánku, aby sme mohli zbierať nové informácie na deň. Ak teda ten mozog zrazu nie je schopný niečoho nového, hej prijímať, a orientovať sa v tom, kde som, tak začne vyťahovať Informácie, ktoré sú niekde možno v podvedomí. A možno tieto stavy sú teda také, ktoré z podvedomia vyťahujú, vyťahujú tieto informácie. A keď sa človek preberie, tak zrazu sú preč, alebo zapamätá si len časť z nich, tak ako si zapamätáme zo sna. Ale ja to neviem povedať s určitosťou, čiže hovorím vám to, čo
1: dnes vieme. Áno, Čiže záhada na začiatku, záhada na konci a to medzi tým zrejme, to je to podstatné. Takže e, možno je to aj taká, naša, taká výzva pre nás všetkých, aby sme využili ten čas, ktorý máme od začiatku až do konca na e, to najlepšie, čo vieme zo seba dostať. Áno.
3: Milí poslucháči, relácia kultúra života sa končí. Ďakujem profesorke, doktorke Daniele Ostatníkovej, prednostke fyziologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, že si našla čas a prišla do Bratislavského štúdia Rádia Lumen. Ďakujem vám a do počutia a dovidenia. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Do ďakujem tiež koordinátorovi sekcie kultúry života neziskovej organizácie Kanet, Marekovi Michalčíkovi za spoluprácu. Ďakujem ti pekne, Marek.
1: Prajem poslucháčom pekné poludnie.
3: Hudbu relácie vybrala Diana Ravchová, za mixážnym pultom bol Matúš Brila. Požehnaný deň vám od mikrofónu za všetkých tvorcov tejto relácie žela Anna Brilová.
5: Štek šťastia z neba na...
6: Kristovi.
3: Pani Ježišu, ty si prišiel na svet prostredníctvom nazareckej rodiny a vyvoril si ju za svoj pozemský domov, aby si zjavil vznešenosť a krásu rodinného života. Na svadbe v Káne si zázračne pomohol rodine a tak si zjavil svoju lásku k všetkým rodinám na svete. V prívode mocných rodovníkov tvojej presvetej matky, panny Márie a Tvojho pestúna, svätého Jozefa. Prichádzame k Tebe a prosíme ťa za naše kresťanské rodiny.
6: Posvecuj svojou milosťou manželov, aby rástli vo vzájomnej láske. Posilni otcov a matky, aby si svedomito plnili úlohy vychovávateľov. Požehnaj deti a mládež, aby sa vzmáhali v múdrosti a milosti. Potež chorých, starých a slabých, aby trpezlivo niesli svoj každodenný kríž. Chráň rodiny pred rozvratom a tým, čo sa nachádzajú v kríze, udel dar zmierenia a pokoja. Rozmnož v rodinách vieru, nádej a lásku a udela aby naše domovy boli svetiniami života a lásky. Ako si býval v Nazareckej rodine, tak teraz duchovne prebývaj v našich rodinách a posvedzuj ich svojou stálou prítomnosťou. Na príhovor Tvojej Sv. Matky Mar-